0: Das Denkmal sollte durch einen Architekturwettbewerb konzipiert werden. Gegen den Ausgang dieses Wettbewerbs wurde jedoch geklagt. Ein juristischer Streit ist entbrannt und die öffentliche Kritik wurde laut. In einem offenen Brief an die Kanzlerin kritisierten viele LeipzigerInnen, das Denkmal spalte anstatt zu ein- das war mein Kollege Leonard Dolicek vor circa einem Jahr hier im Podcast. Er hat damals über den Zwischenstand beim Leipziger Friedensdenkmal berichtet und da war noch so einiges unklar und es wurde auch heftig darüber debattiert, ob es das Denkmal jetzt überhaupt in dieser Form braucht. Inzwischen hat sich einiges in dem Fall getan und es steht fest, das Denkmal kommt auf den Wilhelm-Leuschner-Platz. Die Debatte um das Denkmal ist aber noch nicht ganz vorbei und die wollen wir uns deswegen heute noch mal genauer anschauen. Damit herzlich willkommen bei Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Leven Wortmann. Moin! Mephisto
1: 97.6 Radio für Kopfhörer
0: Das Leipziger Friedensdenkmal soll an die friedliche Revolution erinnern, wie dieser ganze Prozess bisher aber abgelaufen ist. Damit sind nicht ganz alle Leute zufrieden. Mit dem Thema hat sich meine Kollegin Hanna Sviatek beschäftigt und die sitzt jetzt auch hier bei mir im Studio. Moin Hanna.
2: Hallo Leven.
0: Hanna, damit wir gleich alle auf demselben Stand sind und auch gedanklich mitkommen, magst du uns den Fall nochmal kurz zusammenfassen?
2: Ja, gerne. Also der ganze Prozess läuft eigentlich schon seit 2008 und der erste Anlauf ist aber 2014 gescheitert, weil viele Dinge bemängelt wurden, vor allem von der Bürgerinnenseite aus, weil die Transparenz gefehlt hat und auch die Beteiligung so gut wie keinen Platz gefunden hat und das soll jetzt eben im zweiten Anlauf geändert werden. Und der Stadtrat hat dafür die Stiftung Friedliche Revolution beauftragt, die LeipzigerInnen am Beteiligungsprozess mehr zu beteiligen. Und die Stiftung hat jetzt ein Konzept vorgelegt, wie der künstlerische Wettbewerb zur Gestaltung des Denkmals eben aussehen soll.
0: Ich habe es in der Vorbereitung heute ja auch mitbekommen, du hast heute mit der Stiftung Friedliche Revolution gesprochen und dich genau über diesen Prozess mit denen
3: unterhalten.
2: Genau, darüber habe ich mit Michael Kölsch von der Stiftung gesprochen und meine erste Frage war eben, wie das Konzept für den Wettbewerb konkret aussehen soll.
3: Die Herren und Damen haben sich mehrere Male getroffen über einen Zeitraum von ähm, ähm, ja, äh, mehreren Wochen und ähm, sind nach ähm, ausführlicher Diskussion zu dem Ergebnis gekommen, äh, dass es eine Kombination aus einem eingeladenen und einen offenen Wettbewerb geben möge für das Denkmal. Vorgeschlagen wurde dem Begleitgremium, dass es zwölf Teilnehmende geben möge, die eingeladen werden. Das heißt, eine Findungskommission, die noch zu gründen ist und die Personal noch personell noch auszustatten ist, bemüht sich weltweit, nach zwölf geeigneten Künstlerinnen oder Künstlern zu suchen, die zur Teilnahme am Wettbewerb eingeladen werden. Dazu ähm, soll es ein Bewerbungsverfahren geben, an dem jeder Künstler und jede Künstlerin teilnehmen kann. Und ähm, äh, aus der Vielzahl der zu erwartenden ein äh, Bewerbungen wird ebenfalls die Findungskommission dann am Ende 24 Personen auswählen, die am Wettbewerb teilnehmen, sodass wir insgesamt eine Zahl von 36 Wettbewerbsteilnehmern haben.
2: Über den Wettbewerbsvorschlag entscheidet ja dann letztendlich der Stadtrat, voraussichtlich im Juni. Wie geht der Findungsprozess für das Denkmal dann danach weiter?
3: Nach der Juryentscheidung und nach, äh, dem, äh, nach dem Entscheid mh, des, äh, des Stadtrates Gibt's im Grunde genommen ist dann klar, was gebaut wird. Da gibt es keine weiteren Entscheidungen mehr. Da werden dann Feinheiten der Planung besprochen im, im weiteren Verlauf, ähm, je nachdem, ob es ein körperliches Denkmal ist oder ein nicht körperliches Denkmal, ähm, äh, ob äh, zum Beispiel äh, Medien, die in der Erde liegen, ähm, äh, verlegt werden müssen oder ob andere bauliche Voraussetzungen geschaffen werden müssen, um das Denkmal realisieren zu können. Das sind dann technische Fragen.
2: Können Sie uns auch schon einen Ausblick geben, wann die LeipzigerInnen das finale Denkmal dann voraussichtlich auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz betrachten können?
3: Also wir rechnen damit, das äh, äh, spiegelt sich in unserem Zeitplan wieder, dass im Oktober 2024 äh, der Grundstein für das Denkmal gelegt werden wird, sodass wir damit rechnen können, im Verlauf des Jahres 2025 das Denkmal dann einweihen zu können.
2: Gibt es auch schon ähm, bereits irgendwelche Vorstellungen, wie das Denkmal später aussehen soll? Haben Sie da irgendwelche Kriterien?
3: Das ist alles noch komplett offen. Wir sind sehr froh, dass die Experten sich ganz eindeutig dazu bekannt haben, es möge ein künstlerisches Denkmal werden. Ähm, also nicht etwa ein Gebäude oder ein Erinnerungsort ähm, oder Ähnliches, sondern es möge ein künstlerisches Denkmal werden mit einer hohen Strahlkraft, ähm, die äh, dem äh, der Bedeutung des Denkmals äh, als bundesdeutschem Denkmal für alle Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, aber eben auch darüber hinaus eine Botschaft übermitteln möge. Und insofern steht im Moment noch überhaupt gar nicht fest, wie das aussieht. Es steht lediglich fest, dass es ein künstlerisches Denkmal werden sollte und da spüre ich einen großen Konsens in der Stadtgesellschaft.
2: Was wünschen Sie sich denn konkret von dem Wettbewerb zur Gestaltung des Denkmals? Wie soll der ganze Prozess aussehen?
3: Ich freue mich, dass Viele Bürgerinnen und Bürger, die nicht international bekannt sind und keine strahlenden Persönlichkeiten im Kunstgeschehen, dass die auch teilnehmen können, ähm, äh, sie werden sich einer Findungskommission vorstellen, nicht etwa schon mit äh, Ideen zum Denkmal, sondern lediglich mit ihrer Vita äh, und mit äh, bisher geschaffenen Arbeiten, genauso wie äh, die namhaften Künstlerinnen und Künstler, die zu suchen sind, sich nicht mit äh, Ideen schon zum Denkmal ähm, äh, vorstellen, sondern mit ihrer Vita und mit ihrem Övre, äh, das sie äh, bisher geschaffen haben. Insofern denke ich, ist es ein sehr demokratisches Verfahren. Ein Verfahren, bei dem viele Bürgerinnen und Bürger mitgenommen werden. Und das ist aus meiner Sicht erfreulich.
0: Das war Michael Kölsch von der Stiftung Friedliche Revolution. Und er hat mit meiner Kollegin Hannah Sviatek gesprochen. Es gibt sehr viele verschiedene von ihnen und ihr kennt bestimmt die prominentesten Beispiele, als da wären das Völkerschlachtsdenkmal, die Statuen von Goethe und Bach, aber auch sehr viele kleine, unscheinbare, egal ob im Park, vor einer Kirche oder in der Straße neben dem Bäcker. Irgendwie sind sie überall. Leipzigs Denkmäler. Und genau diese Denkmäler bieten in letzter Zeit immer mehr Zündstoff für Diskussion und Streit. Denn ob es und wie es in Zukunft mit den Denkmälern weitergehen soll, ob sie geschützt oder verändert werden müssen, darüber gibt es in der Stadt natürlich ganz viele verschiedene Meinungen. Meine Kollegin Marie Gneuss hat sich mal umgehört, was es so für Meinungen gibt und unter anderem dafür mit Martin Vogt gesprochen.
4: Jetzt ist es, so wie es da steht, ist es natürlich traurig. Für mich ist die rote Linie sehr weit vorn. Ich könnte sagen, okay, wir äh, denken dann äh, an zum Beispiel Gefallene von Kriegen, jetzt, die ja äh, ständig irgendwo auf der Welt sind. Dass man sagt, okay, am Weltfriedenstag machen wir dort eine, eine Aktion oder so. Das kann ich mir vorstellen. Aber nur einfach eine Parole drauf knallen, äh, das ist witzlos.
1: Das sagt Martin Vogt, Vorstandsmitglied der Heiligkreuzkirche. Mit traurigem Blick schaut er aus dem Fenster auf das Denkmal vor der Kirche im Leipziger Osten. Das sogenannte Kriegerdenkmal wurde bereits 1926 enthüllt und soll den Opfern des Ersten Weltkrieges gedenken. Zu sehen ist ein lebensgroßer Krieger mit Stahlhelm und Schwert auf einem Sockel. Man sieht das Weiß vom Muschelkalk, aus dem es besteht. Und man sieht vor allem rote und blaue, ja, was denn nun... Parolen, Beschmierungen, Tags oder doch politische Botschaften? Über diese Frage ist sich Leipzig uneinig. Denn was für die einen Vandalismus oder Sachbeschädigung und damit eindeutig Sache der Polizei ist, ist für die anderen berechtigte Partizipation und politischer Protest.
0: Diesbezüglich äh, Denkmäler zu verunstalten,
1: lehne ich eigentlich ab.
4: Nee, das ist politischer Protest, weil Rot und Blut und Soldat und Krieg, das gehört zusammen.
1: Nein, für mich ist es definitiv Vandalismus. Ich finde es selbst so Kleinigkeiten, kleine Graffiti-Sprays oder so. Also ich weiß nicht, ich verstehe es einfach nicht. Warum, frage ich mich da, ähm... Und ja, also für mich gibt es da einfach keine Rechtfertigung. So ja, verstehe ich einfach nicht. <lacht> ist echt so. Also Bevor wir nun weiter tiefer in den Konflikt einsteigen, müssen wir aber erst einmal die Frage klären, was sind Denkmäler überhaupt? Denkmäler sind Objekte und Orte, die zu einem bestimmten Zweck errichtet werden. Sie haben Bezug zur Vergangenheit und auch eine bestimmte Bedeutung in der Gegenwart. Und eben diese Bedeutung ist dabei keinesfalls konstant oder gar unveränderlich. Die Denkmalwissenschaftlerin Gabi dolph kemper bezeichnet diesen Wert von Denkmälern als ihren sogenannten Streitwert. Einige politische Bewegungen nutzen genau diesen Streitwert nun gezielt für politische Aktionen und rütteln in gewisser Art und Weise an symbolkräftigen Denkmälern. Eine Organisation, die genau das macht, ist zum Beispiel die Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion. 2019, als die Pandemie noch gar kein Thema und Atemschutzmasken was ganz Besonderes waren, nahm sich die Gruppe ein paar von Leipzigs Denkmälern vor. So hatten die Statuen von Goethe und Bach auf einmal Atemschutzmasken auf und auf den Sockeln waren Botschaften mit dem Hashtag XR Leipzig zu sehen. Paul war damals bei der Aktion dabei und er erklärt, warum Extinction Rebellion ausgerechnet Denkmäler dafür genutzt hat.
0: Es gab Leute, die wollten das noch irgendwie viel bleibender machen alles und es gab Leute, die sagten, okay, wir können wir überhaupt nicht anrühren, Denkmäler ist eigentlich überhaupt nicht unser Kontext. Äh, genau, also klar haben wir uns da ja auch Gedanken drüber gemacht, ob das ethisch ist, vielleicht das falsche Wort, aber ob das, ob das cool ist, sowas zu benutzen oder ob eine Wand nicht reicht, aber eine Wand, auf einer Wand verschwindet halt, ne? Also ich meine, wen interessiert es man jetzt zum Beispiel irgendwo in der oder von mir aus auch in der Südvorstadt oder so, noch, noch einen Tag irgendwo dran haut?
1: Die Gruppe suchte ein Medium, was viel Aufmerksamkeit bringen würde. Und die Aufmerksamkeit bekam die Gruppe auch. Nur kam diese anders, als erwartet. Denn auf einmal lag Strafanzeige auf dem Tisch. Die Strafanzeige kam damals von der Stadt, denn sie verurteilte die Aktion vehement. Heute mit etwas Abstand sagt Paul, dass er vor allem über die fehlende inhaltliche Diskussion mit der Stadt sehr traurig ist. Es sei damals überhaupt nicht Ziel gewesen, die Denkmäler zu beschädigen. Ich wollte nun wissen, wie die Stadt denn jetzt dazu steht. Und trotz mehrerer Anfragen per Mail und Telefon habe ich leider keine Zusage für ein Interview bekommen. Das war also 2019. Doch zurück zum Hier und Jetzt, zurück zum Kriegerdenkmal auf dem Neustädter Markt und zurück zu Martin Vogt, der zwar traurig, aber nicht hoffnungslos wirkt dennoch er sieht sich in der Verantwortung etwas zur Gestaltung des Denkmals beizutragen jedoch nicht in Form eines neuen Texts sondern in Form einer aufklärenden Tafel darin sieht Vogt seine Aufgabe und die erklärt er so.
4: Unser Ziel ist äh, der Gesellschaft, also den Leuten in neustadt Schönefeld, zu zeigen, das Denkmal steht dafür. Es ist das und das passiert. 1914 bis 1918 war eine ganz schlimme Zeit für die Leute hier. Und äh, dafür steht das Denkmal. Für Gefallene, für Tote, für Leid. Das weiß jetzt keiner eigentlich.
1: Es geht also um den Kontext. Der muss klar sein, diesen gemeinsamen Nenner braucht es. Dann könne man mit ihm reden und gerne auch streiten. Über das Denkmal, über die Werte, die es aktuell vertritt und auch die Werte, die es in Zukunft vertreten soll. Denn Martin Vogt weiß, dass es dieses Wissen um den Kontext, über den Hintergrund eines Denkmals braucht, und er erinnert sich selbst.
4: Das Denkmal hat nur dann einen Sinn, wenn wir wissen, worum es da geht. Mir ging das selber so, als ich noch nicht wüsste, was das ist, war das einfach ein, kurioser, ein kurioses Teil, wo man, ja, ein bisschen kitschig. Aber wofür das stand, habe ich erst später erfahren. Also mit sehr viel Hintergrundinformation. Das ist ja mit vielen Denkmälern so, die stehen dann irgendwo rum und keiner weiß eigentlich, was das sein soll, welche Allegorie oder, oder woran das erinnern soll.
1: Wenn das erst einmal getan ist, so hofft Vogt, weniger Text zu sehen, weniger Rot und Blau auf dem Denkmal und dafür mehr Gespräche hier vor Ort. Und die können auch sehr gerne konfliktreich sein, wie er sagt. Was nun feststeht ist, das Kriegerdenkmal bleibt hier an Ort und Stelle im Leipziger Osten und wird trotz der Tafel bestimmt weiterhin zu Konflikten führen. Aber erfüllt es nicht genau damit den Sinn und Zweck eines Denkmals? Ein Objekt zu sein, über das gestritten wird?
0: Das war Marie Gneus über das Kriegerdenkmal am Neustädter Markt im Leipziger Osten. Ich bin gespannt, ob wir in einem Jahr nochmal eine Folge über Denkmäler produzieren werden und wie dann der Zwischenstand beim Leipziger Friedensdenkmal sein wird. Vorerst war's das aber für heute mit der Folge. Am Mittwoch geht es dann weiter. Bis dahin schaut auch gerne auf Instagram oder auf Twitter vorbei oder hört natürlich auch immer gerne in unsere anderen Podcasts rein. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Ein Dank geht jetzt noch raus an Miriam Wüst, an Marie Gneus und Hannah Swiatek für die Produktion dieser Folge. Ich bin Leven Wortmann und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis bald.
2: Mephisto
1: 976 Radio für Kopfhörer.